0: El Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó, en Onda Cero.
1: ¿Pero qué es eso? Es lo que gritaban, sin creérselo, los pilotos que patrullan y protegen la costa este de los Estados Unidos. Se acaba de revelar durante dos años... Divisaron objetos voladores no identificados a velocidades supersónicas, colándose incluso entre sus patrullas. Informaron oficialmente a la Oficina de Amenazas Avanzadas, que es quien en el Pentágono investiga si hay o no ovnis. Los expertos aseguran que tiene que haber alguna otra explicación, pero por ahora nadie ha dado con ella. Oh my God. ¿Qué es esa cosa?
2: Mira cómo vuela. Los militares estadounidenses acaban de detectar un objeto volador no identificado, lo que conocemos como ovnis. Está girando. Ocurrió casi a diario entre el verano de 2014 a marzo de 2015. Estos ovnis podrían alcanzar los 10.000 metros de altura a una velocidad hipersónica. Aquí, en el Pentágono, por primera vez, admiten que siguen con esa investigación para garantizar la defensa de la patria contra posibles sorpresas. Se trata, según el Departamento de Defensa, de identificar cualquier maquinaria extranjera que pueda ser una amenaza, incluso ex... los vídeos vienen con documentación, lo que demostraría que son auténticos. El primero muestra un objeto desconocido que está siendo reconocido por el dispositivo infrarrojo de un avión de combate. El segundo es de otro avión de combate que se encontró con el objeto. El programa de identificación ha avanzado. Terminó hace unos siete años, pero el Pentágono nunca dejó claro si el programa de OVNIs seguiría en activo.
3: El 28 de mayo de
4: 2019, los compañeros de los servicios informativos de Antena 3 ofrecían bueno, pues esta impactante noticia, ¿no? que ahora, más de dos años después, vuelve a estar de actualidad yo creo que en realidad no ha dejado de estarlo porque las informaciones en este tiempo han estado fluyendo con una facilidad inusual, sobre todo cuando hablamos del asunto de los OVNIs. Por eso el Colegio Invisible de hoy lo estamos haciendo desde uno de los puntos informativos más representativos de los temas de misterio, bueno, pues desde hace podemos decir que tres décadas. La redacción de la legendaria revista Año Cero. Redacción en la que hoy no está porque se encuentra convaleciente de una reciente operación nuestra querida Laura Falcó, a la que hoy echaremos mucho de menos y a la que antes de abrir las puertas del Colegio Invisible de hoy escuchamos en este mensaje que nos ha enviado.
5: Hola chicos, bueno, por primera vez en todo el tiempo que llevamos de Colegio Invisible he tenido que decir, no puedo, me acaban de operar, no es nada grave, pero sí es importante y tenía que hacerlo, y eso supone pues, bastante reposo e intentar pues, parar un poco con muchas actividades, y no me ha quedado más remedio pues, de no colaborar hoy con vosotros directamente, aunque sí, que no me privaré de enviaros mi opinión, porque si no, no sería yo. ¿Qué opino de todo lo que se supone se puede llegar a revelar o de toda la información que es posible que acontezca y de la que se hable estos días? Bueno, yo llevo tiempo pensando que realmente el gobierno americano no tiene ninguna intención de revelar nada que no se sepa, es decir, Creo que utilizan el fenómeno ovni a veces como cortina de humo, a veces como una estrategia política para desviar la atención de otros temas o incluso porque igual les interesa activar el tema ovni para conseguir algún otro tipo de propósito económico. Nunca lo hacen porque sí y nunca lo hacen por un tema altruista de informar a, a la gente de la calle. No, no confío en absoluto en ellos, creo que cuando revelan una cosa tapan 10 y además eh, no creo que en este caso tampoco vayan a decirnos nada nuevo ni vayan tampoco a, a confirmar nada que no se sepa. Así que como veis soy un poco escéptica o muy escéptica y ojalá llegue el día en que realmente pues podamos estar diciendo que por fin, sabemos de qué estamos hablando, que por fin Estados Unidos o la potencia que sea, el gobierno que sea, ha revelado cosas que realmente aportan algo diferente y nos ayudan a entender el fenómeno OVNI, pero me temo que para eso falta todavía muchísimo. Bueno chicos, pasadlo bien y el próximo programa prometo estar ahí. Venga, un beso, chao.
4: Pues un beso enorme para Laura. Recupérate rápido que la semana que viene volvemos a iniciar un, un nuevo viaje radiofónico. Dicho lo cual, mañana, para muchos investigadores del fenómeno ovni, bueno, pues puede ser un gran día. Ahora os contaremos por qué. Os hablaremos de estos casi 24 meses de constante información OVNI, hubo incluso quien llegó a pensar que nos estaban preparando para algo importante, se hablaba del contacto definitivo, y además lo haremos con los expertos más importantes de nuestro país. Pero antes, Jesús, no parece casual que, que hayan decidido cerrar este círculo de noticias, documentos, muchas filtraciones, todo hay que decirlo, y, y más cosas vinculadas a los OVNIs, precisamente mañana, ¿verdad?
6: Hombre, desde luego que de casual tiene bien poco, ¿no? Hasta en esto tienen ingenio los estadounidenses y se lo toman en serio. ¿no? y es que quien no lo recuerde o quien no lo sepa eh, estamos en una fecha muy especial para todos los amantes de las anomalías y en concreto del fenómeno ovni porque efectivamente la media tarde del 24 de junio de 1947 se inaugura la que es conocida como era moderna del fenómeno ovni o era moderna de la ufología que sería el estudio de esta clase de fenómenos no sé si a partir de ahora habrá que cambiar esas siglas en los próximos minutos lo, lo iremos viendo pero como digo digo que inicia la era moderna ...moderna, porque como ya hemos hablado en algunas ocasiones... ...en el, en el Colegio Invisible... ...los
4: ovnis son más antiguos que, que ese año... ¿no?
6: ...efectivamente, pero al igual que sucede... ...con el espiritismo en otra época esa fecha concreta algo cambió algo conmovió la, la conciencia y la sociedad estadounidense y fue el avistamiento del piloto Kenneth Arnold como digo, eh, bueno, en una misión de, de rescate iba como colaborador ¿no? a buscar una serie de, de, de víctimas a las 3 de la tarde sobre el monte Rainer en Washington, es decir había visibilidad, había luz tenía buena visión, pues este, este inaugurador de alguna forma de, de la era moderna del fenómeno OVNI afirma haber visto nueve objetos y ojo al dar nueve objetos con eh, forma de ala delta, es decir ahora veremos de dónde viene esto de, de los platillos volantes, nueve objetos con forma de ala delta Perdona, que lo había algún
4: avioncito por aquel entonces que tenía ya esa forma eh
6: por ejemplo, sí, se han valorado muchas. Eh... Los U2 ya volaban, ¿no? Por aquel tiempo. Sí, se han valorado muchas posibilidades, incluso, bueno, los, los pelícanos están por ahí sobrevolando ese primer avistamiento, <risa> pero quizás sea una hipótesis un poquito arriesgada. Como digo, eh, el, el, testi el testimonio de Kenneth Arnold habla de nueve objetos en formación con esa forma de, de, de ala delta, digamos, de, de boomerang. Y obviamente cuando ese relato llega a los periódicos como digo la sociedad estadounidense y prácticamente el resto del mundo se conmocionan ante estos nuevos aparatos unas semanas después en roswell nuevo México tenemos bueno pues probablemente el incidente ovni o uno el de caso los... de los casos ¿no? efectivamente un eh, ovni Aparentemente se es estrella los militares parecen confirmar que algo extraño se, se ha estrellado allí luego lo desmienten y bueno como vamos a ir comentando de alguna forma lo que hombre yo no creo que vaya a concluir en estos días, no el misterio de los ovnis ni mucho menos, sino que se implementará. Pero... De alguna forma, eh, en estos días, en estas horas, vamos a eh, bueno, pues, a poner una guinda muy interesante a un pastel que, como vemos, pues, se inició en ese año ya remoto, 74 años, de 1947.
4: Bueno, pues así llegamos al 25 de junio de 2021. Podemos decir que la mirada de los ufólogos de todo el mundo, y seguramente también la de muchos curiosos, eh, está puesta en lo que mañana desvele el pentágono estadounidense a través de un informe que ha de enviar al presidente Biden, donde hablará de los extraños encuentros y grabaciones que en los últimos tiempos han tenido ...alguno de sus principales Top Gun... ...estamos hablando de los pilotos más preparados... ...de la Marina Norteamericana... ...nosotros hoy os vamos a hablar... ...de lo que ha ocurrido en estos meses... ...y también vamos a elucubrar... ...en base a las informaciones que nuestros expertos... ...han ido recopilando en estos dos años... ...quizás, me quedo corto al decir dos años... ...creo que son unos cuantos más, pero en fin... ...especialmente a nivel informativo... ...los últimos 24 meses han sido muy potentes, ¿no?... ...y también nos vamos a hablar de las filtraciones... ...a las que estos expertos han tenido acceso... ...de las conversaciones que han mantenido también con algunos de los protagonistas de estos casos... ...y por supuesto de lo que puede ocurrir. Así que iniciamos esta secuencia informativa con el previo... ...al partido aquí en Onda Cero, ¿no? Como dirían nuestros compañeros de deportes... ...y con el pospartido, que podéis escuchar este sábado... ...en La Rosa de los Vientos, con los datos ya sobre la mesa... ...que repito, mañana estarán disponibles para todo el mundo. Antes, vamos a dar la, la bienvenida a nuestros compañeros e invitados... ...de esta madrugada en el Colegio Invisible... ...no sin pedirles una valoración. Querido Miguel, ¿cómo andas? Muy buenas. Oye, ¿qué puede ocurrir mañana y qué crees que va a ocurrir? Son bueno, dos cosas diferentes.
7: Bueno, su, suponemos que ese informe se va a dar a conocer el día 24 de junio, precisamente porque conociendo a los americanos, pues, pues es evidente que ese informe es muy probable que, que, que llegue a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y que se haga público, pues el mismo día 24 de junio, cuando tiene lugar el pistoletazo de salida de la era moderna de los ovnis, ...o bien algunos días después... ¿no? ...pero está claro que, que es absolutamente inminente... Y, y, ...y ya tenemos bastante información... Sobre, ...sobre lo que va a contar ese informe... ¿no? Eh, ...por un lado y lo sabemos fundamentalmente... ...porque no hace mucho... ...el pasado miércoles 16 de junio... ...tuvo lugar una sesión informativa... ...en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos... ...en esa sesión informativa participaron... ...delegados de la Marina y del FBI... ...que revelaron un adelanto de ese informe del Pentágono... ...a varios congresistas... ...miembros del Comité de Inteligencia... ...de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos... ...fue una audiencia reservada... ...pero algunos medios de comunicación... ...como la CNN mm. o el New York Post... ...consiguieron hablar con algunos de los congresistas... ...que tuvieron en sus manos ese, ese informe... ¿no? ...por lo tanto, hasta cierto punto... ...sabemos de qué va a ir la cosa... ...en primer lugar... Eh, según las declaraciones de estos congresistas que tuvieron acceso a ese informe, va a constituir, digamos que una decepción para aquellos ufólogos o aficionados al fenómeno ovni que se piensan que ese informe va a ser la gran revelación donde se va a decir que una serie de objetos de procedencia extraterrestre o de otras dimensiones sobrevuelan el espacio aéreo no solamente de Estados Unidos, sino del mundo. Eso no va a pasar. Sin embargo, en ese informe sabemos que hay ciento veintitantos avistamientos ...donde hay bastante información y que están absolutamente inexplicados, es decir, que son eh, técnicamente objetos volantes no identificados, que ese mismo informe reconoce que el gobierno y las fuerzas armadas de los Estados Unidos no tienen ni la más remota idea... ...que son esos objetos que en muchas ocasiones tienen la típica forma de platillo volante... Mm. ...sin alas, sin eh, ningún tipo de mm, elemento que deje rastros de propulsión... ...que realizan algunas maniobras absolutamente imposibles, imposibles... ...es decir, que mm, descienden y ascienden decenas de miles de pies en prácticamente un segundo... ...se paran de inmediato y, y aceleran en, en cuestión de poco tiempo... Esa, esa es la primera cuestión. Luego, la segunda, y esto es algo que, que estos congresistas han revelado, que por primera vez cae el estigma del fenómeno ovni como algo propio de gente fantasiosa. Y que por primera vez, es decir, lo importante no va a ser este informe, sino que este informe supone... Eh, una nueva era en la cual eh, el ejército y la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos va a investigar el tema OVNI en muchas ocasiones con luz y taquígrafos dando a conocer esos informes públicamente, ya quitándose de encima ese estigma de que el fenómeno OVNI es algo de frikis, porque muchos congresistas y el propio gobierno de los Estados Unidos está enormemente preocupado por el aumento de avistamientos de objetos voladores no identificados en los últimos tres o cuatro años, que realizan una serie de maniobras increíbles que no saben lo que son y que incluso han llegado a estacionarse sobre eh, bases militares donde hay eh, misiles, misiles nucleares, misiles nucleares, y no solamente eso, sino que han llegado han estado a punto de provocar accidentes aéreos de cazas de la marina de F 18 que estaban realizando maniobras muy complicadas. Bueno, te
4: conozco y, y a este paso desvelas todos los contenidos que llevamos en el programa de hoy. Así que, si te parece, vamos a dar la bienvenida a uno, de nos, bueno, pues a uno de nuestros invisibles de lujo que además sabe muchísimo del tema del que estamos hablando esta noche y a mí particularmente me da miedo juntar a Miguel Pedrero y a nuestro querido José Guijarro porque sé que si sí, esto puede durar 20 horas. Yo puedo
6: ir a tomarme un café. Bien,
4: nos dejamos hablando. José Jarro, ¿cómo estás?
6: Muy buenas noches.
1: Pues encantado de estar en el Colegio Invisible y nervioso por las cosas que se avecinan en el día de mañana y que, para bien o para mal, van a mon van a crear un momento de inflexión en lo que es la ufología moderna. Inflexión que veremos en qué dirección va. Aunque no hay que olvidar que el punto es, si constituyen o no, una amenaza para la seguridad del espacio aéreo, no solamente de Estados Unidos, ¿eh? sino del mundo entero.
4: Oye, Josep, tú llevas meses a través de Twitter, también, por supuesto, a través de tu canal de YouTube, anunciando que estamos a las puertas, vamos a decirlo así, de algo muy bestia, ¿no?, de un descubrimiento sí. importante, eh, bueno, pues que está por llegar. ¿Lo sigues pensando?
1: Sí, sí, naturalmente que sí. El, el problema es que no sé si eh, el informe que se desclasificará mañana contendrá... Todos los datos que suponemos eh, forman parte de, de esa comisión que durante meses, 180 días concretamente, han estado realizando las agencias de inteligencia, lo que se ha dado en llamar el UAPF, o sea, eh, Fenómenos Aéreos No Identificados Grupo de Trabajo, o Grupo de Trabajo de Fenómenos Aéreos No Identificados, constituido, insisto, por 16 agencias de inteligencia, por la Marina, que ha coordinado en este caso la investigación, y que, por lo que decía Miguel, ¿eh? por esas manifestaciones que los representantes electos del Capitolio y por algunos senadores sabemos que contienen datos relevantes, entre otros. Y os, os hago una pincelada muy, muy llamativa. Eh, ayer mismo eh, se sabía que algunas de las diapositivas que se proyectaron en esa sesión plenaria contenían eh, la palabra nave extraterrestre. Esto lo van a decir, no lo van a decir Esa es una de las incógnitas y una de las cosas Que me hace pensar que estamos Ante tiempos realmente históricos
6: Bueno, es que realmente, Josep, tú bien lo sabes Porque como decía Lorenzo, no solo a través del canal Sino también Espacio Misterio, estás haciendo una cobertura Tremenda de sí, todo señor. lo que tiene que ver con esta Con este informe Y es que efectivamente de las poquitas cosas que ya se saben De los poquitos datos a los que han podido tener acceso los, eh, los periodistas que están informando De esta historia, es que más allá De ese informe Con conclusiones de alguna forma que, bueno los investigadores, ufólogos e interesados ya, ya adelantan, yo creo que, que a pesar de la importancia ¿no? y de la relevancia del fenómeno, eh, quizá el, el público general está recibiendo con más expectativa o con más eh, ilusión estas cosas que, 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 que los investigadores que son más prudentes, ¿no? porque ya saben un poco a lo que se enfrentan. Y entre esas cosas está ese anexo secreto que, como decía Josep, es algo que no se va a revelar, una serie de información que no se va a revelar, que va a quedar solo para los eh, congresistas e interesados, y claro, pues que va a dar pie un poco a esa... A que siga la especulación abierta. Es yo, decir, yo que, si eso creo, es como muy de película, ¿no? Sí, sí. El, el anexo secreto. No, <risa>
7: bueno, claro, es que hay que tener en cuenta que en todos estos casos de avistamientos, en los informes, eh, siempre hay elementos que tienen que ver con la seguridad nacional, ¿no? claro. localizaciones de radares y otro tipo de cuestiones que no tienen por qué, por qué revelarse. Yo creo que la clave de este informe está en la información que den a conocer de cada uno de esos casos no explicados. ¿Se van a dar informaciones muy concretas o va a ser algo más genérico? Yo creo que ahí está la clave.
1: Yo pienso, pienso si me permitís, que eh, en este caso el gobierno estadounidense está eh, atado de pies y manos, quiero decirte por las filtraciones que se han ido produciendo desde 2017, que es cuando New York Times destapa la existencia de ese programa de, de identificación de amenazas aeroespaciales.
4: Joseph, perdona no que te interrumpa, ya, ya que has citado y te has ido a 2017, ¿qué te parece si haces una breve, yo sé que tú tienes capacidad de síntesis, si haces una breve, bueno, pues una cronología de cómo empieza todo esto, cuándo empieza todo esto y a raíz de qué empieza todo esto? Porque nos tenemos que remontar como mínimo al año 2004,
1: ¿no? pues eh, como mínimo tendríamos que remontarnos no a 2004 sino que a 1966 porque la culpa es del Colegio Invisible. Yo sé que ahora os he dejado con el con el nombre torcido. El proyecto
4: ¿eh? este es antiguo, ¿no? Pero tanto tanto tanto. Yo creo que Jesús no había ni nacido. O sea que... No,
1: pero eh, tú, tú sabes que el, yo tampoco. El,
4: yo el tampoco. Colegio
1: Invisible. Hombre. El nombre que Jacques Vale dio a un grupo de científicos sí, sí, sí. que estudiaba tanto fenómenos paranormales como ufológicos. Y entre los lo explicamos que se en la cabecera del programa. Un un tipo clave dentro de todo este jaleo que se llama Hal Upkop. Este hombre, que es un exenciólogo, digamos que conectó con otro personaje clave en esta historia, que eh, se llama Robert Bigelow. Y ambos dos, eh, muy interesados por el tema de los ovnis y por los fenómenos paranormales, compraron un rancho en Utah, que se llama Skinwalker, en el que pasan toda clase de fenómenos paranormales y entre los fenómenos paranormales que allí suceden es que Puthoff le dice que es una entrada dimensional de los platillos volantes, de los ovnis. El hombre queda fascinado y hasta 2008 ha Seguido regentando esto que ahora es plató de televisión de una serie de canal historia.
4: No me desveles, no me desveles eh, la presencia de, del señor Bigelow porque ahora vamos a hablar de él porque tiene también creo que aparte importante no dentro de todo este.
1: Claro, eh... no no te, no te voy a destapar esa historia pero claro. sí que esas conexiones son claves. ...para el grupo que después se va a formar... ...y que es el que filtrará... ...gracias a un contacto que hacen en este rancho... ...con un agente de la inteligencia de los Estados Unidos... ...que tiene acceso a información privilegiada... ...a saber qué se está gestando... ...en la administración de los Estados Unidos. Y en 2000, entre 2004 y 2012... ...hay un, un uh, grupo... Que se llama esto: Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales que está estudiando ovnis gracias a la gestación de este colegio invisible. Luego lo destaparemos. Y, y gracias a este grupo se empiezan a conocer, primero, tres vídeos que serán claves porque eh, llevan consigo datos electromagnéticos del comportamiento de estos objetos. Perdona, Josep, supuesto... ahora,
4: ahora vamos a ir a estos tres vídeos, pero es que, claro, eh, yo estoy convencido de que nuestros y nuestras queridas invisibles que nos están escuchando al otro lado de los micrófonos de Onda Cero se estarán preguntando, hasta 2012, y no sé si hoy en día... Existía dentro de la inteligencia norteamericana una institución encargada de investigar OVNIs?
1: Sí, por supuesto, han habido... Sí, pero, está muy países.
4: claro, pero quiero decir que para el común de los mortales no está tan claro que haya un dinero destinado a investigar
1: OVNIs. Sí, sí, fue lo que el senador Harry Wright destinó, en este caso, a este grupo. Miguel quería comentar algo ¿no? al respecto.
7: Sí, porque yo, yo creo que que El pistoletazo de salida de todo lo que está pasando es el año 2004 y el responsable de toda esta historia es un ufólogo estadounidense que ha quedado absolutamente olvidado que se llama Robert Powell. Uh -huh. Robert Powell es un ufólogo especializado en la investigación de casos con implicación militar y él eh, en un foro de internet... Localiza unas conversaciones entre varios miembros de la Marina que hablan sobre una serie de avistamientos OVNI que tienen lugar en el año 2004 en unas maniobras militares en las que participaban varios portaaviones y destructores de la Marina, portaaviones nucleares que estaban realizando... ...unas maniobras de semanas... ...maniobras absolutamente importantes... ...porque se estaba poniendo en marcha... ...un nuevo sistema de radares... ...una especie de localización en enjambre... ...de, de equipos enemigos... ...es una de las... ...o fue una de las maniobras... ...más importantes... ...de las últimas décadas... ...y durante esas maniobras... ...se empiezan a localizar ovnis... ...objetos voladores no identificados... ...que se acercan a los barcos... ...que realizan una serie de maniobras imposibles... ...que caen de 25.000 pies... A hasta casi la superficie del agua en cuestión de un segundo o se unas maniobras absolutamente imposibles y este investigador Robert Powell en un foro de internet localiza esas conversaciones intenta hablar con los protagonistas lo consigue con algunos se da cuenta que en esos foros se ha colgado un vídeo un vídeo de uno de esos ovnis que luego alguien ha retirado, pero a través, de una con un amigo informático, consigue recuperar ese vídeo. Y ese es el primer vídeo que sale a la luz, ¿no? Y a partir de ahí viene todo lo demás. ¿Qué es lo que pasa? Que en el año 2017, varios periodistas del New York Times, entre uh -huh. los que se encuentra Leslie King, una periodista... Eh, muy vinculada a los medios de comunicación más importantes de los Estados Unidos y que se empezó a interesar por el tema OVNI ella y otros dos periodistas consiguen entrevistar a Luis Elizondo Luis Elizondo en ese 2017 acaba de dejar, acaba de dimitir del proyecto OVNI del Pentágono él era el director de ese proyecto o de ese programa OVNI del Pentágono él dimitió Precisamente. No era un friki. Estamos hablando de alguien con, una, no, no, con eh. una preparación y un cargo lo suficientemente
4: importante como para tomar muy en serio lo que dijera.
7: Sí, él, él era agente de contrainteligencia de la DIA, es decir, no de la CIA, de la DIA, que uh -huh. es el servicio de inteligencia del Departamento de Defensa. Uh -huh. él, él fue durante varios años el jefe de este programa OVNI del Pentágono y él dimite muy cabreado, primero por todas las zancadillas que le estaban poniendo algunos grupos de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos, y de eso hablaremos más tarde sobre todo grupos de cristianos fundamentalistas que creían que detrás del fenómeno ovni estaba el mismísimo diablo, y por lo tanto, no había Oye. que prestar atención a ese tema, sí, sí, y él estaba muy cabreado por eso, y también estaba muy satanás cabreado. en ovni sí.
1: <risa> y, y no te lo pierdas si me dejas añadir un dato que, hablando con Nick Pope, que es el homónimo de, sí. de Elizondo, con, con todo las diferencias en el Reino Unido, confesó que también él había recibido presiones de sus superiores de no profundizar en el asunto de los platillos volantes porque también eran diablos, bueno, que venían a sembrar el caos en la Tierra. O sea, o sea que estamos hablando los de ambientalistas alto... cristianos en las altas esferas del gobierno han puesto palos en las ruedas de la investigación durante décadas sin que nosotros lo sepamos. ¿no? Y... Estamos
4: hablando de altos cargos, bueno, altísimos cargos tanto del gobierno británico como del gobierno norteamericano. Claro,
7: y de hecho, Luis Elizondo llegó a decir que algunos miembros de este, de este programa OVNI del Pentágono, y sobre todo algunos directores que ocuparon ese cargo antes que él, pues su carrera fue destruida precisamente por estos miembros tan poderosos estos cristianos fundamentalistas de la comunidad de inteligencia, él denunciaba en primer lugar eso y en segundo lugar que faltaba colaboración de los diferentes ejércitos o ramas de inteligencia para tratar de llegar a alguna respuesta y él decía que el programa OVNI del Pentágono estaba demasiado enfocado a tratar de averiguar el método de propulsión de estos objetos y este tipo de cuestiones y menos a comprender qué se encontraba detrás del fenómeno y una vez que Luis Elizondo concede esta entrevista al New York Times pues es cuando revienta todo porque los periodistas del New York Times hablan con algunos congresistas muy vinculados a este programa OVNI del Pentágono y todos ellos dicen que efectivamente este programa existe, que ellos lo apoyaron e incluso dan a conocer toda una serie de detalles sobre este programa y del Pentágono, pero es que hay más porque en cuanto, en cuanto Luis Elizondo cuenta esta historia y habla de lo que ocurrió en el año 2004 durante esas maniobras en las costas de San Diego, aparece un piloto que dice, no, no yo fui el que grabé el vídeo, yo fui el que el que seguí ese, ese objeto y no era de este mundo. A
4: mí me encantaría Miguel, tener aquí una cámara eh, para que nuestros y nuestros oyentes vieran en streaming la cantidad de aspavientos gestos que te estoy haciendo porque estamos llegando ya al final de nuestra primera media hora y antes de terminar esta primera media hora bueno, pues, pues por hacer un resumen podemos decir que el gran escándalo o en cierto modo la sorpresa llega cuando el Pentágono reconoce que hay tres vídeos de ovnis que, que, bueno, pues, que son perseguidos por cazas de la Marina de Estados Unidos, que son reales y no solo eso, es que además dichas filmaciones pertenecen al propio Pentágono. Os hemos prometido al comienzo del Colegio Invisible de hoy que van a pasar algunos de los principales investigadores del fenómeno OVNI en nuestro país. Uno de ellos es el ganador del Premio Planeta y escritor Javier Sierra. Vamos a escuchar su opinión al respecto de lo que ha ocurrido y de lo que puede ocurrir
3: mañana. Como podréis imaginar, sigo muy de cerca todo lo que está sucediendo en los Estados Unidos alrededor de esta próxima sentencia por parte del Departamento de Defensa sobre lo que significan los OVNIs para la seguridad nacional. No es la primera vez que el Pentágono se ve obligado a pronunciarse sobre esta cuestión. Siempre lo ha hecho rodeado de ambigüedades. La única vez en la que tuvo clara una posición fue objeto de un enorme escándalo. Me estoy refiriendo al proyecto Signo, en 1948, al inicio de la era de los platillos volantes. Entonces, aquella primera comisión de interés del Departamento de Defensa destinada a evaluar la potencial hostilidad del fenómeno de los platillos volantes llegó a la conclusión de que estos eran de naturaleza extraterrestre y el general jefe de la defensa en Estados Unidos, el general Vandenberg, les obligó a destruir el informe con esas conclusiones y creó otro documento para tratar de minimizar el impacto de la creencia en la presencia extraterrestre entre la sociedad americana. Ahora estamos en una situación donde lo que parece que se busca es una instrumentalización del fenómeno ovni para justificar inversiones en defensa. La mayoría de los uh, implicados, como los senadores, eh, que, que han favorecido esta toma de posición del Pentágono sobre los ovnis, son senadores que tienen intereses en empresas armamentísticas y que desean una mayor inversión en cuestiones de seguridad. Yo creo que detrás de este informe, ojalá me equivoque, hay algo tan mundano como el tema del armamento y las inversiones en armamento. Pero eh, todavía es pronto para juzgarlo. Habrá que leerse bien esas conclusiones y habrá que ver qué impacto tienen en la actual administración del presidente Biden. Todo es cuestión de tiempo. Bueno, pues a la vuelta de,
4: de lo que nos van a contar los compañeros de los servicios informativos, os voy a pedir la opinión sobre lo que acaba de contar Javier. Volvemos en unos minutos.
8: There is a house in
0: Bueno, pues ya estamos de
4: regreso en este colegio invisible especial de hoy, en el que estamos analizando la actualidad, como, como dirían los compañeros de informativos, la rabiosa actualidad que lleva produciéndose los últimos 24 meses, relativa a las filmaciones que el propio Pentágono, filmaciones de objetos volantes no identificados, que han obtenido los auténticos Top Gun de la Marina Norteamericana y que el Pentágono ha dado validez. Es decir, han dicho que efectivamente se están enfrentando a algo que desconocen. No dicen que es extraterrestre ni nada por el estilo, pero sí que estamos ante objetos que literalmente están violando las leyes de la física. Mañana saldrá a la luz el informe del Servicio de Inteligencia del Pentágono diciendo exactamente bueno, pues, las conclusiones a las que ha llegado, ha habido filtraciones. bueno De todo esto os hemos estado hablando en la primera, en la primera media hora. ¿Vosotros pensáis que se trata de una estrategia de defensa, como dice Javier, ¿no? para fortalecer el presupuesto
1: armamentístico? Con la venia no solo es una cuestión de defensa. Esa es la moto súper inteligente que el lobby de Christopher Mellon, del que hablaremos, eh, ha vendido a los dos senadores, Mark Warner y Marco Rubio, que fueron quienes solicitaron las reuniones informativas al Pentágono para eh, desclasificar toda esta información y que finalmente el presidente Trump eh, firmó antes de dejar el, eh, la Casa Blanca. Pero lo que aquí estaba en ciernes era la cuestión de la seguridad nacional y por lo tanto lo que se le dijo a estos, a Warner y a Rubio es que podían generar una nueva avalancha de contratos en defensa. Y esa es la parte inteligente o estratégica de los cerebros que están detrás de esta operación, que es una operación que se viene eh, gestando desde finales de los 90, principios de los años 2000 con el propósito de infiltrar a gente, digamos, favorable a la hipótesis extraterrestre no humana dimensional llámale como quieras y obligar por primera vez al gobierno a que haga una declaración pública favorable y esto solamente se consigue con lo que Tom DeLonge el famoso cantante de, de, la, de la banda Blink, hizo o solicitó a John Podesta, ¿os acordáis de John Podesta? El jefe de campaña de, de, de Clinton y de George Bush mantuvo una serie de correos con, con Tom DeLonge que fue interceptado por Wikileaks y que salieron al público y se le decía específicamente que quería tener reuniones con funcionarios de nivel A, es decir, con el mayor acceso a la restricción de información, con el propósito de hablarle de ese tema sensible que tanto a ti como a mí nos gusta. Era el tema de los OVNIs, naturalmente. Claro, pero Es decir, esto es una operación creada con un propósito, y ese propósito veremos si se cumple o no, que es el reconocimiento de que Estados Unidos no solo ha tenido avistamientos OVNI no, no, esto va mucho más allá porque quienes están detrás son exopolíticos es decir, eh, es el paso más allá de la ufología es intentar dar a conocer que han habido contactos entre la administración norteamericana y otras inteligencias
7: Yo creo que, que Josep ha dicho algo importante y es que eh, detrás de todo este proceso de desclasificación están una serie de personajes vinculados a la investigación oficial del fenómeno OVNI entre otros Luis Elizondo y Josep Guijarro ha nombrado a Christopher Mellon. Mm. Christopher Mellon fue subsecretario de Defensa de los Estados Unidos, subsecretario adjunto de Defensa de los Estados Unidos, es decir, un puesto muy importante en el escalafón del Departamento de Defensa. Y él considera y ha hecho declaraciones públicas que el fenómeno OVNI debe estudiarse con más profundidad y que las diferentes armas del ejército y la comunidad de inteligencia debe colaborar, poniendo sobre la mesa todos los datos de los que disponen para investigar este asunto. Y efectivamente, como acaba de decir Josep, Christopher Melo, precisamente por ese puesto tan relevante que ocupó dentro del Departamento de Defensa, tiene contactos con congresistas, con senadores estadounidenses... ...y consiguió que muchos de estos senadores y muchos de estos congresistas se interesaran en el fenómeno OVNI... ...pero no por porque les interesara saber qué hay detrás de este fenómeno... ...sino porque constituye una amenaza a la seguridad nacional... ...cuando Christopher Melo informa a todos estos congresistas de que esos objetos voladores no identificados han estado a punto de provocar accidentes aéreos de cazas militares, claro. se han posicionado sobre bases donde hay misiles nucleares, se han posicionado sobre centrales nucleares de los Estados Unidos y que incluso en algún momento han llegado a desconectar los sistemas de control de misiles nucleares, claro, esto ha generado un gran interés por parte de estos congresistas que presionaron al Pentágono y al gobierno para que pusiera sobre la mesa un informe donde se diera a conocer toda la información sobre estos objetos voladores no identificados que surcan y que violan el espacio aéreo nacional de hecho eh, acaba de nombrar Josep Marco Rubio que es uno sí. de estos congresistas el más importante de hecho muy probablemente va a ser el, el cabeza de lista del partido republicano para las próximas presidenciales es decir, candidato a la presidencia de los Estados Unidos casi nadie no y, y Marco Rubio lo tiene muy claro él dice, mira, cuando le preguntan los periodistas yo no quiero entrar en más disquisiciones yo solamente veo una cosa que hay una serie de objetos, muchos objetos que son inteligentes que no hemos podido detectar y que se posicionan sobre centros estratégicos de los Estados Unidos. Es una gran amenaza a la seguridad nacional y queremos saber qué demonios hay detrás de esto. Y simplemente para,
4: para terminar. Ves que me lanzo y, sí. y me frena con la mano. No, no,
7: pero, pero, pero es que hay más que esto, porque otros de los responsables de dar a conocer estos vídeos, y esto yo creo que desde, desde mi punto de vista está bastante claro, son los propios pilotos de la Marina de los Estados claro, Unidos.
4: Claro, es que eso es importante, ¿no? porque yo creo y que... Y te diré por qué. Hay que reseñar ¿no? que, bueno, pues eh, al comienzo del Colegio Invisible de hoy habéis oído la noticia de los compañeros de Antena 3 y había una secuencia en inglés que es precisamente la que corresponde a los pilotos que están persiguiendo, a bueno, pues a algo que a, a simple vista parece una especie de peonza que empieza a girar y que se desplaza a una velocidad inusitada, tal y como los propios pilotos aseguran. El comandante David Flavor, yo creo que es el que, al fin y al cabo, abre, ya que estábamos hablando, bueno, pues abre el melón... Claro. En este caso, informativo, porque, porque era evidente, este hombre está convencido de que aquello no era de este mundo, vamos él, a decirlo así. Él, él
1: llegó a es, estar... que, es que no puede ser de otra manera, Loren, eh, porque eh, eh. Eh, los datos, o sea, por primera vez, no es solo testimonio, tenemos los testigos que corroboran los datos electromagnéticos obtenidos por dispositivos sofisticadísimos que posee claro. tanto la fuerza aérea como la marina. Eh, Elizondo reveló, por ejemplo, que algunos de estos objetos estaban soportando 600 g de gravedad. 600 g. Piensa que un F-18 como el que pilota Freibor empieza a tener daños estructurales con 17 g. ¿Cómo, ¿Cómo llegas a los 600? Es que es imposible. Es una que experimentan aceleraciones de hasta 23.000 kilómetros por hora cuando el avión más potente que tiene Estados Unidos no supera los 2.200 kilómetros por hora, que hacen giros que además están filmados a través del FLIR, que es un dispositivo infrarrojo que llevan en la carlinga estos aviones, esos giros que parecen eh, sugerir que hay una especie de fuente antigravitatoria alrededor de esos objetos, o que hacen giros de 90 grados, que esto es imposible para la ciencia. Lo que van a hacer estos datos es poner contra las cuerdas a los analistas de la fuerza aérea, porque o son unos inútiles que no saben leerlos o realmente estamos frente a objetos que desafían a la más poderosa potencia militar del mundo. Y si son chinos o son rusos, ¿cómo explicas que durante 20 años tengan esa hegemonía y no hayan, por ejemplo, conquistado el mundo? Claro. Es imposible.
4: Bueno, pues para nuestros oyentes, que sepáis que estamos colgando en nuestras redes sociales, ya sabéis que estamos en arroba eh, Invisible oc en Twitter, también en Instagram y en Facebook, como el Colegio Invisible en Onda Cero, estamos colgando las secuencias de las que os estamos hablando. Es decir, ahí están los vídeos en los que los militares, pilotos norteamericanos se están enfrentando a algo que está provocando su sorpresa, su incomprensión, tal y como podemos eh, bueno pues derivar de, de los comentarios que van haciendo. Claro, yo todo esto que estáis contando me lo estáis poniendo a huevo para que ahora me dirija Jesús, porque si estamos hablando hablando, Por ejemplo, ¿no? en el caso del subsecretario o ex subsecretario de adjunto de defensa de Estados Unidos, el señor Melon, que en cierto modo ha hecho un reconocimiento expreso, Jolines, es que esto es gordísimo, vamos, parece blanco en botella Alien, ¿no? <risa> Jesús, todo esto parece demasiado evidente como para pensar que hay algo extraño detrás. ¿Qué piensa una persona reconocidamente escéptica con de todo
6: esto. Bueno, yo creo que es una buena oportunidad para que de alguna forma la, la ufología abandone eh, un ámbito más amateur a pesar de la pasión ¿no? y del interés y de que muchísimas personas recogen historias y casos que quedarían olvidados pero sí que es cierto que muchos de los nombres de los eh, personajes involucrados en esta historia que estamos comentando Luis Elizondo y tantas otras personas están hablando un poco de ese cambio de rumbo o de perspectiva con respecto a la ufología eso pues claro desde la perspectiva de alguna forma de un escéptico que siente interés y que realmente está interesado en estos misterios y estas anomalías es francamente interesante porque de alguna forma es el momento de que la ciencia la tecnología y los últimos avances cojan las riendas con respecto a, a la investigación de estas de estas cuestiones. Es un buen momento para eh, reivindicar eso que siempre, que siempre hemos reivindicado, ¿no? Los interesados y aficionados. Es decir, que el fenómeno OVNI es mucho más rico, mucho más complejo y mucho más desconcertante que, que la simple quizá etiqueta extraterrestre en un momento dado.
4: Hay conceptos que yo creo que además quitan seriedad a una situación informativa como es esta, que creo que tiene la suficiente seriedad, precisamente valga la redundancia, como para que le prestemos Atención. Y desde mi punto de vista, exopolítica es uno de esos conceptos que hay que eliminar de, de toda esta batería de información que estamos recogiendo. Vamos, si te parece. Espera un momento, que si no, si no, es que es que si sí. no, nos hacemos cuatro horas y, y ojalá ah. Onda Cero no nos dejara poder estar. A mí me encantaría poder dedicar este Calle. a este programa cuatro horas, pero a, ahora voy contigo. Porque primero, si te parece Jesús, vamos a darle paso a, a una de las voces creo que más autorizadas. Hemos hablado anteriormente de Javier Sierra, pues otra de las voces autorizadas. Es nuestro siguiente invitado. Pero antes, cuéntanos quién es José Antonio Caravaca y cuáles son sus méritos ufológicos.
6: Bueno, pues eh, probablemente José Antonio Caravaca sea a día de hoy uno de los ufólogos eh, más. Eh, ¿Ufólogo? Por, por recoger casos y también teórico de la ufología por, bueno, pues con tantísima información como él maneja intentar elucubrar, intentar buscar patrones e intentar encontrar algún sentido a todo esta, este complejo fenómeno Y Como digo, José Antonio Caravaca es uno de los mejores ufólogos no solo a nivel nacional sino a nivel internacional, reconocido por los grandes nombres de, de la ufología y de alguna forma, bueno, pues el creador, el, el que ha dado forma a la teoría de la distorsión, que además está plasmada en un libro que los invisibles pueden, pueden ...pueden encontrar y donde de verdad se van a sorprender... ...porque yo creo que Miguel y Josep lo pueden confirmar... ...no es una teoría, se puede estar
2: de acuerdo o no... ...pero lo cierto es que te remueve determinados resortes por dentro.
4: Venga, vamos a escuchar a José Antonio Calabaca.
2: Evidentemente la situación en la que nos encontramos en la actualidad... ...era impensable hace tan solo unos años... ...y qué puede pasar este viernes cuando se cumpla el plazo dado... ...para que se den respuestas concretas sobre el fenómeno OVNI... ...ante el Congreso de los Estados Unidos... Pues bien, aunque las expectativas son bastante altas por parte de los aficionados y la comunidad ufológica en general y también por parte de algunos medios de comunicación, es muy poco probable que en el citado informe final se vaya a entregar a las autoridades norteamericanas ese santo grial que persiguen los investigadores desde el lejano 1947. Algunos expertos ya eh, han comentado que los especialistas encargados de realizar este estudio se centrarán sobre todo en señalar, por un lado la realidad incuestionable de los ovnis como fenómenos aéreos no identificados y por otro que estos incidentes representan una seria y grave amenaza para los Estados Unidos sin embargo creo que a la hora de dar explicaciones serán algo más ambiguos e imprecisos y es muy factible que señalen de alguna manera a los rusos o a los chinos como los causantes de estos avistamientos al haber podido desarrollar en total secreto prototipos de aeronaves no tripuladas y drones de avanzada tecnología que han desconcertado a los miembros del ejército estadounidense bien dicho esto también es cierto que hay ciertas esperanzas de que en alguna parte de ese esperadísimo documento se haga mención a la existencia de avistamientos que no tienen ningún tipo de explicación y que no son producto de ninguna tecnología desarrollada en la Tierra.
4: En fin si os parece continuamos con esta línea del tiempo hemos hablado de un personaje que parece clave en toda esta historia la verdad es que hay muchos personajes muchos nombres esto parece una trama no sé si de espías de crónica negra en algunos casos pero lo cierto es que Luis Elizondo es, es un hombre que, que destaca ¿no? entre todo lo que es el, el ámbito informativo del que estamos hablando y este hombre hay que decir que tiempo después entra en The Star's Academy, junto a, a varios altos cargos de, del Departamento de Defensa. Estamos hablando también de científicos, ex agentes de la CIA. Bueno, primero me tenéis que explicar por qué esta banda decide entrar en dicha institución. Pero antes, contadme, usted por ejemplo, qué es eso de, de Star Academy y especialmente cuál fue su papel e intenciones, porque esta gente ha filtrado muchos vídeos.
1: Pues, como diríamos en Cataluña, es al Rubel de Lowe, es decir, eh, el, la, la, el centro neurálgico de todo y el que ha conseguido el estado de, de situación actual. ¿Os acordáis que os hablaba al principio del Colegio Invisible, verdad? Después de que este Bigelow... Nos has pillado hubiera, bebiendo
4: agua a los tres al mismo tiempo.
1: Después de que Vigelow hubiera comprado ese rancho y de que hubieran hecho sus primeros contactos con, uh, con uh, agentes de la DIA, de la Agencia de Inteligencia de la Defensa, pues uh, se asociaron con, con Bigelow, en, en, eh, os contaba de, de Harry Reid, este senador demócrata de Nevada que además había estado en el Área 51 y crean el programa avanzado de identificación de amenazas aeroespaciales de Elizondo. Hasta ahí lo tenemos todo claro, pero a partir de 2012 que Elizondo dimite ha entrado ya en contacto con uh, The Lounge, que ha fundado esa academia financiada por dos personajes clave. Uno es Bigelow, del que ya hemos hablado, y la financiación también es de Christopher Mellon, al que hemos mencionado previamente y que es el que ha abierto las puertas, por así decirlo, del Congreso. Lo que hacen ahí es brutal, porque salen a la luz nada menos que 38 informes que dan lugar a una serie de patentes que están a nombre, algunas de Hal uh, Puthoff, otras... Eh, de más de conocido como Puthoff,
4: que es que parece que te da vergüenza de decirlo, <risa> es, que es más difícil decir
1: Puthoff que, que Puthoff. Eh, pues, pues fíjense... Patentes de antigravedad, de láseres, de propulsión en vacío, en fin, de cosas que suenan a ciencia ficción, agujeros de gusano. Es decir, métodos de propulsión que sugieren que ese programa secreto del Pentágono no solo estudió casos de ovnis, sino que tuvo en sus manos o almacenados fragmentos de no identificados.
7: Bueno, es que, es que hay que entender quién está detrás de, de esta institución, To The Stars Academy, es un tipo que se llama Tom DeLonge, este hombre fue guitarrista de Blink-182, que es un grupo de punk... ¿Mm?
4: Bueno, sí, sí, oye, bueno. se puede tener un grupo de punk y ser un apasionado también de la claro, investigación del él, fenómeno él, ovni, él, ¿no?
7: Él se convirtió en, en multimillonario porque se convirtió también luego en productor de diversos grupos musicales, invirtió en negocios y es un tipo con mucha pasta y muy interesado por el fenómeno ovni digamos que acogió ...a toda esta gente vinculada al programa OVNI del Pentágono. Y tanto esta asociación o esta organización, To The Stars Academy, como el diario de New York Times... Uh -huh. ...se convirtieron en los dos epicentros de las filtraciones de esos vídeos y de esos informes sobre el fenómeno OVNI. Claro, la pregunta es, ¿quién filtra o quién ha filtrado...? esos, esos vídeos en los que se observan objetos voladores no identificados filmados por las cámaras que llevan incorporados los F18 los cazas de combate de la marina estadounidense bueno esa es lo, la pregunta yo lo tengo bien claro pues venga dilo y, y te digo porque han sido los propios pilotos y te digo porque, fíjate, antes, antes hablabas de David Fravor. David Fravor fue uno de los pilotos de combate que en el año 2004, durante esas maniobras tan importantes en las cosas. es
4: Fravor o Flavor, Porque yo lo he visto con L o con R. Es con R. Con R, ¿no? Bueno, sí, pues, con R.
7: Fravor. Fravor, vale. Sería, sería la pronunciación en inglés David Fravor. Bueno, pues este hombre era uno de los pilotos militares que despegó desde la cubierta de un portaaviones para perseguir uno de estos objetos voladores y él llegó a estar a 100 metros y lo filmó con la cámara incorporada de su F-18 eso
4: en, Para que nos hagamos una idea en lo que es la escala en, del cielo, ¿no? del vuelo, es una distancia prácticamente de, a me, nada. de me pego
7: el morrón contra el bicho prácticamente nada sí, claro. y, y él decía lo siguiente, ese objeto y se ve en la filmación, era como una especie de, ca de caramelo ovalado no tenía alas no tenía eh, medios de propulsión, es decir, no dejaba chorro de propulsión, medía unos 12 metros de diámetro, era de aspecto metálico y declaró: "No había visto nada como eso en toda mi vida, nada que tuviera ese ritmo de vuelo y esa aceleración. Eso no era de este mundo." Y lo dice porque cuando cuando estaban muy cerca de este objeto volador no identificado, pegó un acelerón a una velocidad incalculable y desapareció. Y cuando regresaban al portaaviones les avisan desde el portaaviones, desde los radares del portaavión, que ese objeto ha vuelto a aparecer, con lo cual tienen que dar la vuelta y vuelven a encarar este objeto y cuando se encuentran cerca de este objeto otra vez, pega otro acelerón y desaparece. Y
4: perdona Miguel, esto no es el testimonio de un piloto, es que además está grabado.
7: Es que está grabado, está la filmación, pero es que hay mucho más. Porque en el año 2019, el 26 de mayo del año 2019, cinco pilotos de combate de la Marina se presentan en las dependencias del New York Times. ¿no? Cinco pilotos. ¿Para qué? Bueno, pues para denunciar una situación en la que creen que está en riesgo su vida. Ellos dicen Jolín. sí, sí. Ellos dicen que desde, desde el año 2007, cuando se incorpora a sus F-18 un nuevo sistema de radares, unos radares que realizan escaneos en todas las direcciones, y esos radares son capaces de localizar objetos a mayor distancia, tamaños más reducidos ofrecen más información sobre la naturaleza de los objetos detectados por esos radares. Incluso captan objetos que vuelan a escasa velocidad o cerca del suelo y dice que a partir de ese momento empiezan a detectar una serie de objetos voladores no identificados que realizan una serie de maniobras imposibles. Pero con el transcurrir de los años esos objetos se van acercando a los cazas. Y ellos cuentan uno de ellos se llama Robert Graves que es el portavoz de estos cinco pilotos de la marina que a su vez son portavoces de todos sus compañeros de la marina de los Estados Unidos uh -huh. y pilotos de combate de la marina a los Estados Unidos, dicen que, claro, ellos realizan maniobras que son muy peligrosas. Incluso dicen de descender en picado unos 30.000 pies en maniobras y en ejercicios de combate muy complicados sobre el espacio aéreo de los Estados Unidos. Y dicen que esos ovnis se han acercado tanto, tanto, tanto a sus cazas de combate que en varias ocasiones han estado a punto de provocar un accidente y llegan a declarar, es cuestión de tiempo que haya muertes. Queremos respuesta, queremos que el gobierno de los Estados Unidos y el ejército nos diga qué demonios son estos objetos. De hecho, este piloto, Robert Graves, comenta que en una de las ocasiones él aterriza en la base aérea de Virginia Bates y cuando aterriza se encuentra un compañero totalmente blanco ¿no? totalmente blanco, casi balbuceando y le dice casi me pego una leche contra una de esas cosas Joder. y dice, a ver, ¿pero qué pasa? y este le cuenta que eran dos F-18 que iban, iban volando en formación en paralelo mm. y de pronto observan un objeto que es un cubo perfecto rodeado de una esfera traslúcida que a toda velocidad pasa entre ellos prácticamente rozando la carlinga de este piloto. O sea, es un objeto que además, aerodinámicamente hablando, no tiene ningún sentido. De ningún sentido, ningún sentido. Entonces, claro esta esta denuncia pública a través del New York Times hace que muchos medios de comunicación entrevisten a estos pilotos que denuncian esta situación y esto obliga a un portavoz de la Marina de los Estados Unidos Joseph Gradiser a hacer unas declaraciones públicas y él reconoce atención, que estos pilotos tienen toda la razón, Anda. que hay una serie de objetos voladores, que son inteligentes, que muestran una tecnología muy avanzada y que realizan una serie de maniobras imposibles y que en varias ocasiones han puesto en peligro la vida de los pilotos militares de la Marina y él declaró queremos llegar al fondo de este asunto necesitamos determinar quién es el responsable de los avistamientos, de dónde proceden y sobre todo cuáles son sus intenciones tenemos que encontrar la forma de que estos sucesos no vuelvan a ocurrir esto, un portavoz de la Marina de los Estados Mira, Unidos
1: tan, Tanta es la preocupación del de gobierno de la Marina y de la Fuerza Aérea que han buscado la colaboración de otros países. Y esta es una primicia que os doy, que pensaba desvelar el domingo en mi programa de YouTube, pero que os la avanzo. Bueno, pues han buscado la colaboración de Francia, que ha emitido un informe de 100 páginas que llega exactamente a las mismas conclusiones que ellos. Es una institución vinculada al espacio, a la exploración espacial, y que depende del GEPAN, que era, digamos, el Malder y el Scali de franceses, eh, estaban en esa institución con sede en, en Toulouse. Lo han hecho también con el despacho británico la oficina de asuntos OVNI dependiente del Reino Unido. Nick Pope ha servido de asesoramiento también para ese informe. Y, y todos llegan a esa misma conclusión de que efectivamente puede suponer una amenaza en la misma línea que muchos años atrás había llevado a cabo un, un informe elaborado también por científicos franceses y con la supervisión de Jacques Chirac que era el informe Cometa, de que efectivamente pueden llevar a un peligro eh, en los cielos porque estos objetos sean tripulados o teledirigidos eso es una cosa que nadie puede eh, ahora mismo responder pueden estrellarse el día menos pensado contra cualquier avión de pasajeros, militar o cualquier aeronave que esté en, en los cielos del mundo
7: es más, entre todas estas filtraciones que hemos vivido las últimas son una serie de imágenes a pleno día de objetos voladores no identificados yo me pregunto si esas imágenes y otras tantas se van a dar a, dar a conocer en ese informe que se va a hacer público porque eh, a través de un portal que se llama The debrief es un sí. portal especializado en, un portal de internet de debrief.com, especializado en cuestiones de defensa.
4: Que está sacando además unas informaciones que son increíbles.
7: Sí, eh, <risa> por, por, porque son periodistas muy, muy vinculados, ellos hacen... Ahora
4: nos va a contar Jesús quién hay detrás de este, de este grupo, porque me parece increíble, están sacando fotografías que ni tan siquiera, bueno, fotografías, documentación que ni tan siquiera los compañeros mm. del The de New York
7: Times, por ejemplo, han tenido acceso. Bueno, tiene una explicación, porque, porque en ese portal de, de internet es un portal, como digo, especial en cuestiones de defensa, armamentísticas y por lo tanto son periodistas y muchos de esos periodistas han sido funcionarios sí. del mismo departamento de defensa y por lo tanto tienen muchísimos contactos Pues ¿no? nada,
4: Jesús, ya no me lo cuentos, ya me lo ha contado Miguel
7: y, y entonces, a través de algunas fuentes, han, han logrado algunos documentos muy interesantes, por ejemplo una de las fotografías que publican, una de las fotografías se observa un objeto de aspecto metálico flotando en el espacio, en el cielo, este objeto fue fotografiado por uno de esos pilotos de combate de la marina que pilotaba un F-18 con su teléfono móvil, con la cámara de su teléfono móvil desde la carlinga, fotografía este objeto que, como digo, está flotando, tiene un aspecto en forma de cubo con una serie de protuberancias, estaba a una altitud de entre 30 y 35 mil pies y aproximadamente a mil pies del avión de combate completamente inmóvil, pero es que este mismo portal accede a otra información sobre una fotografía en la que se observa un objeto triangular que también fotografía de la misma manera un piloto, es decir, desde la carlinga del avión con su teléfono móvil y en este caso es un avión triangular que parte de las profundidades o sea, ovni, del mar un ovni triangular un ovni, ¿no? sí pero un ovni sea, triangular sí, es que, 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 par, que objetos... parte que parte de las profundidades del mar uh -huh. asciende ese piloto ve como como ese objeto sale de las aguas asciende y le hace una fotografía
1: Josep es un objeto transmedia que es como se llaman porque estos objetos tendrían la misma capacidad de maniobrar en el cielo que en el, en el agua por lo que llegan a pensar que hay una estructura enfrente a San Diego de aproximadamente unos 900 metros que podría actuar como nodriza y que estaría en movimiento ¿no? se le ha estado rastreando e incluso a nivel satélite me consta ¿eh? pero hay una de esas fotografías que supongo que es a la que estaba haciendo alusión precisamente eh, Miguel que es la que mayor controversia puede generar si finalmente la desclasifican y es la que se dijo en esa sesión privada y lo sabemos por un periodista del New York Times que estaba etiquetada como nave de origen extraterrestre y me refiero a ese triángulo oh, pues que eso es muy tras claro, emerger eh? tras emerger de las aguas tiene tres luces y que al parecer es una estructura claramente triangular que no tiene nada que ver con ningún avión ni ruso, ni chino ni por supuesto americano.
4: Uno de los nombres que lleva flotando eh, en este cielo en el que se ven tantos ovnis desde que hemos empezado el Colegio Invisible de hoy es Robert Bigelow. ¿Quién es este señor? Vamos a ahondar en su persona porque creo que es otra de esas piezas polémicas y aparentemente claves en todo lo que estamos hablando, ¿no, Jesús? Uh -huh.
6: Sí, además, y antes de presentar a Bigelow, yo me estoy dando cuenta de una cosa, que lo único que nos une a muchas de estas personas es la pasión por los ovnis, porque lo de multimillonarios... ¿no? Sí, verdad, eso sí. La verdad es que no lo llevamos... Bueno, Miguel sí, bien. lo que pasa es que lo tiene muy callado. <ríe> lo sí, oculta cool, sí. lo disimula. No, bueno, Robert Bigelow, como bien dices, es una pieza clave de toda esta historia, ya ha salido su nombre en varias de estas tramas, y básicamente sería... Un magnate eh, inmobiliario y aeroespacial, ahora explicaremos por qué esto de, de aeroespacial, que fue fundador del Instituto Bigelow de Estudios para la Conciencia y que aparte de su interés por el eh, fenómeno OVNI, pues tiene también intereses en otras ramas de estos fenómenos fronterizos, como sería, por ejemplo, la demostración de la existencia de vida después de la muerte. Para lo cual, de hecho, ha destinado un premio, una, cuanto, una cuantiosa cantidad de miles de dólares para el que sea capaz, de alguna forma, de demostrar o dar argumentos mediante investigaciones científicas de que hay indicios o de que efectivamente existe esta vida después de la muerte O sea, que vida. el hombre tiene cierta
4: pasión por los temas poco raros,
6: Efectivamente, ¿no? cierta pasión, mucho dinero, muchos contactos y bueno, pues eso ha generado de alguna forma el caldo de cultivo que, que en estos momentos estamos, estamos analizando, ¿no?
4: Claro, tiene contactos porque es una persona que en cierto modo se le ha dado una cantidad importante de dinero también para continuar con las investigaciones de, de este asunto. Sí, claro. Y, y además... Es, es,
6: es lo que te decía
1: antes de que Harry Wright había regado, había contribuido a, a sus proyectos uh, con esos 22 billones de dólares del programa de identificación de amenazas. Pero es que si hay una persona que une a todos los protagonistas de esa historia es Bigelow porque ya hemos dicho financió a Wright hemos dicho que conoció a Christopher Mellon en la, la propia sede de Bigelow Aerospace, donde también conoció a Tom DeLonge. Elizondo se incorporaría más tarde y, en definitiva, es quien está detrás. Él ya, muchos años antes, en 2004, decía en una entrevista eh, realizada a la CBS que él estaba convencido de la existencia de los extraterrestres y que estaban entre nosotros porque tenía las evidencias que los almacenes de ese programa de identificaciones eran suyos y que están en Nevada, están ahí al lado del, del Área 51.
4: Bueno, pues vemos que la madeja se lía y se lía y se lía, pero es que en todo este asunto hay un momento en el que Harry Wright como hemos dicho es el ex líder del Partido Demócrata en el Senado y el propio Luis Elizondo lo ha comentado antes Miguel, pero no hemos profundizado uh -huh. en ello. Vamos a ir ahora a ello, ¿no? Uh -huh. Porque hay un momento en el que denuncian que cristianos fundamentalistas que ocupan altos cargos en el ejército y en la, también en la comunidad de inteligencia intentan acabar con el programa omni porque creen que los OVNIs es que esto es muy fuerte, son enviados de Satanás para engañar y confundir a los militares de Estados Unidos. Esto, esto es una puñetera locura, ¿no?
7: Sí, esto, bueno, es una locura, pero, pero es así, porque esto lo ha denunciado, como tú muy bien dices, no solamente Luis Elizondo, que llegó a decir que este grupo de cristianos fundamentalistas vinculados a la comunidad de inteligencia ha arruinado carreras de militares que, que, que formaban parte de ese programa OVNI del Pentágono, entre otros, algunos de los antecesores de Luis Elizondo, es decir, los que ocuparon el puesto antes de Luis Elizondo, pues sobre todo uno de ellos, que ya se sabe el nombre, según denuncia Elizondo, estos cristianos fundamentalistas han logrado terminar con su carrera, pero es algo que también ha confesado. El propio Harry Reid. ¿Y en qué se basan estos cristianos fundamentalistas? Ellos no niegan la veracidad del fenómeno OVNI porque son miembros altos cargos de la comunidad de inteligencia y del ejército de los Estados Unidos y tienen acceso a esos informes confidenciales y a las conclusiones del programa OVNI del Pentágono. Pero ellos se basan fundamentalmente en un pasaje de la Biblia que dice que el diablo es el príncipe del aire. En, claro, pero, pero verás por qué. Ver, verás qué, qué relación hacen ellos. Ellos piensan que detrás del fenómeno ovni está el diablo, que lo que intenta es confundir a las fuerzas armadas de los Estados Unidos. De la misma manera que cuando el diablo posea a una persona y el sacerdote está realizando un exorcismo, sí. el diablo, a través del poseso, insulta al sacerdote... O intenta desestabilizarlo con sus palabras y con sus declaraciones, incluso contando cosas muy privadas de su vida, ¿no? Y ellos creen que el fenómeno ovni, como detrás está el diablo, actúa de la misma manera, que en realidad el fenómeno ovni está intentando poseer el espacio aéreo de los Estados Unidos y lo que intenta es confundir a la fuerza aérea y al ejército de los Estados Unidos para investigar ese fenómeno y para acercarse al diablo. Entonces ellos son de la opinión que lo que hay que hacer, como detrás de esto está el diablo, es no prestarle atención del mismo modo que el sacerdote no le presta atención al diablo cuando habla a través de la boca del poseso. Hay gente que se cree lo que esto.
1: necesitan estos militares es claramente un exorcismo.
7: Bueno, porque yo creo que lo, que, lo los que
1: están mal son ellos. Y el Pero resto, y el resto perdona, Josep. De y el resto, Josep, lo
4: que necesitamos es que pongan una cancela más grande en las puertas del psiquiátrico, porque es que se les escapan. Fíjate,
7: hace unos meses Tuve la oportunidad no, es que, es quería... Bueno, fíjate, hace unos meses Tenía la oportunidad de hablar Con un pastor muy importante Pastor de una iglesia de los Estados Unidos Que, él, bueno, tiene cierta vinculación Con el fenómeno ovni No diré por qué Y él me, me confesaba Que a su iglesia Que, por cierto, es una de las más aperturistas sí. ¿no? Dentro de Estados Unidos Es una iglesia muy conocida, muy poderosa Pero también muy aperturista No voy a decir que sea progresista Pero desde luego no es fundamentalista Y él me decía que a su iglesia Pertenecían algunos militares altos cargos de la comunidad de inteligencia con los que pudo hablar sobre el fenómeno OVNI y muchos de ellos habían accedido a estos informes del programa OVNI del Pentágono y eran de esa misma opinión, que detrás del fenómeno OVNI no se encontraba Dios no era cosa de Dios, sino cosa del diablo y lo que había que hacer era dar carpetazo a ese programa de investigación OVNI porque lo único que estaba haciendo el demonio a través de los OVNIs era entretener al ejército de los Estados Unidos para que no se ocupara de lo importante que es la defensa de su espacio aéreo y de su nación ¿Cuándo
4: dejará el ser humano tranquilo al pobre diablo. En fin, bueno, pues vamos a conocer la opinión de nuestro siguiente invitado. Sin duda, yo creo que es uno de los periodistas especializados en el asunto de los ovnis más relevantes de, de nuestro país. Lleva muchos años recopilando casos, investigando y también ha escrito varios libros sobre este asunto. Es sobradamente conocido por todos los oyentes de, de Onda Cero. Bruno Cardeñosa, director y presentador de La Rosa de los Vientos. Vamos a escuchar su opinión sobre este asunto del que estamos hablando a lo largo de esta noche.
8: La primera reflexión que se me ocurre, ante esta noticia que se va a producir en tan solo unas horas Es que si fuera tan relevante lo que se va a contar Y lo que se va a decir y lo que se va a dar a conocer Seguramente esa información no sería pública Lo primero que se me ocurre es eso Y lo segundo es que, ojo, que nos podemos decepcionar Algunos están esperando que existan grandes revelaciones yo no sé qué va a contar ese informe ya quisiera saberlo ya diría la noticia y la contaría pero posiblemente quienes lo elaboran pueden acceder y pueden tener más cerca información reservada información secreta pero posiblemente no saben más sobre la naturaleza sobre el origen del fenómeno sí que creo que Va a haber un punto de inflexión importante y es que en esa información que se va a dar a conocer en tan solo unas horas, igual, solamente igual, pero igual se dice que los avistamientos en de ovnis no se pueden explicar de forma científica, de forma entre comillas racional, sin acudir a la teoría extraterrestre para explicar el origen de esos eh, fenómenos o sin acudir por lo menos a la teoría de que hay algún tipo de inteligencia detrás eh, del fenómeno ovni y que representa en algunos casos se puede representar algún tipo de amenaza para la seguridad eh, nacional ya sería muchísimo evidentemente pero yo creo que no va a haber revelaciones más importantes que esas que para algunos esa es muy importante y para otros esperan muchísimo más, eh, esperan que saquen a relucir restos en de no identificados, en naves estrelladas. Yo no creo que vaya a pasar y esa es la incógnita que se va a desvelar en tan solo unas horas cuando se entregue ese informe, ese documento ovni, ese expediente que tanto se espera al presidente de los Estados Unidos. Posiblemente este informe marque un antes y un después en todo eso. Evidentemente en la Rosa de los Ventos, aquí en la sintonía de Onda Cero, el sábado y el domingo, los programas de los sábados y de los domingos, que llega justo después de que se conozca esa información, este fin de semana daremos a conocer información sobre lo que contiene ese informe, lo vamos a analizar, vamos a esperar a saber qué es lo que dice y lo vamos a contar a todos nuestros oyentes tanto el sábado como el domingo en La Rosa de los Vientos El Colegio Invisible los jueves de una y media a tres de la madrugada en Onda Cero
4: bueno, pues nos estamos acercando ya a los minutos finales del Colegio Invisible, así que os voy a pedir a los tres, por favor, que hagáis un, un ejercicio de, de brevedad aunque entiendo que el tema es complicado porque las aristas son tan amplias y tan diversas que daría, vuelvo a repetir, no para un programa sino seguramente para, para muchos. El tiempo que tenemos es el que tenemos, así que si queréis seguir escuchando las conclusiones a las que se puede llegar una vez que pase el día de mañana, una vez que conozcamos, si es que mañana se publica ese célebre informe, hacemos un puente entre el Colegio Invisible, el jueves, con el con la Rosa de los Vientos, sábado y domingo, para daros toda la información aquí en Onda Cero de lo que es este asunto, que yo creo que, por lo menos para los que disfrutamos de estos temas, y creo que para el público en general, es uno de los temas más trascendentes, informativamente hablando, de los últimos tiempos. Pero en fin, Josep, otro de los aspectos más controvertidos que, que al parecer fueron estudiados dentro del programa OVNI del Pentágono, es el referente a las anomalías espaciotemporales que provocan los ovnis durante los encuentros cercanos. Eso es al menos lo que defendía, y parece ser que sigue defendiendo, otro de los personajes claves de toda esta historia, Luis Elizondo. ¿No es así,
1: Josep? Sí, bueno, Luis Elizondo lo que hace es de portavoz, porque él no es eh, una persona capacitada en ese sentido, él es un agente de contrainteligencia pero está de acuerdo con eso y que se ha rodeado de los especialistas y efectivamente, no solamente está de acuerdo con eso, sino que su convicción personal, al menos por lo que ha hecho trascender en las distintas entrevistas, en medios de comunicación, eh, tanto importantes como el 60 Minutos por ejemplo, en Estados Unidos, en la CBS, en The Washington Post, en New York Times, es que puede haber una inteligencia dimensional o mmm, ultradimensional, que sea la que está detrás de toda esa historia y que nos enlazaría de nuevo con ese rancho que es el Skinwalker. ¿no? Pero más allá de eso, quien fomenta eh, ese pensamiento es de nuevo tu amigo Putov, porque este hombre es el que ha desarrollado toda una serie de, de patentes encaminadas precisamente al tema dimensional. 38 informes figuran entre los que se desarrollaron hasta 2012 dentro de ese programa secreto del Pentágono y que incluyen cuestiones como la gravedad, los agujeros negros o los viajes dimensionales. De manera que tenemos aquí mucho... ...por conocer si finalmente... ...nos revelan... ...los anexos secretos que seguramente van... ...a avivar la teoría de la conspiración... ...mucho más que hasta ahora... ...si no se dan a conocer... ...habida cuenta de que... ...según las encuestas que se están realizando... ...en estos momentos... ...el 66% de los norteamericanos... ...que se dice pronto, hablamos de 440... ...millones de, de almas... ...desconfía de que el gobierno... ...le diga la verdad... ...ya sabéis lo que dicen en Expediente X... ...la no. verdad está ahí afuera.
4: Bueno, pues por si faltaran argumentos, semanas atrás, durante una entrevista muy distendida, el ex presidente Obama, en el programa The Late Late Show de James Corden, emitido por la CBS, tras bromear unos instantes con el presentador, bueno, pues se puso serio y fijaos lo que dijo...
0: Pero lo cierto es que, y voy a ser muy serio con esto, existen, existen grabaciones y vídeos de objetos en el cielo que no sabemos exactamente qué son. No podemos explicar cómo se mueven, su trayectoria. No siguen un patrón fácilmente explicable. Creo que todavía hay gente investigando seriamente esto y discurriendo de qué se trata, pero no tengo ninguna información a día de hoy.
4: A ver, esto, bueno, pues fue un bombazo porque se interpretó que Obama daba por bueno que nos estaban visitando casi casi alienígenas y además, bueno, pues así lo dejaba reflejado con, con sus palabras. Pero Jesús, de lo que no hay ninguna duda es de que no ha sido el único cargo importante, lógicamente quizás no tan importante como él, claro está, pero vuelvo a repetir, no es el primer cargo de la política estadounidense en manifestarse, positivamente sobre este asunto uh
6: -huh. Vamos, ni el único cargo de la política estadounidense ni de otros lugares, pero desde luego las declaraciones de, de Obama fueron impactantes y vuelvo a reincidir en lo que he dicho hace unos minutos, ¿no? La dignificación de alguna forma de, del fenómeno estamos viendo que ahora mucha gente se sorprende precisamente por esta clase de declaraciones y que el expresidente estadounidense salga de una forma tan simpática como lo hace en la uh -huh. entrevista además dividiendo muy bien, ¿no? Pues diciendo que, que, que él no, no tiene constancia de que haya pruebas de, de, de seres extraterrestres ni nada por el estilo pero sí de que efectivamente hay objetos extraños que eh, sobrevuelan el cielo sin tener ni idea. Otro de esas personas eh, importantes, por ejemplo, que podríamos citar sería el exdirector de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos, John Radcliffe, que bueno, pues en una serie de declaraciones también hablando sobre este fenómeno dice que cuando se habla de, de avistamientos no es solo un piloto o un satélite o una recopilación de, de inteligencia, es decir, hay sensores que detectan estas cosas, algunos son fenómenos a los que se les puede encontrar una explicación y otros no más personas. Por ejemplo, otro exdirector de inteligencia, en este caso Dirección General de Seguridad Exterior, Alain Juliet, es un político científico y, y, y militar de, de alto nivel, que bueno, pues también ha hablado ¿no? y ha mostrado una mente abierta a la hora de hablar de esta clase o de mostrar su opinión con respecto a esta clase de, de fenómenos. Hemos citado ya varios nombres, Marcos Rubio, presidente del Comité de Inteligencia, candidato, o por lo menos favorito no al, al, a ser el, el candidato a la presidencia por el Partido Republicano de, de Estados Unidos. Nos encontramos también las declaraciones de David, David Norkits, subsecretario de Defensa, hasta hace tan solo unos meses, o el mismísimo Melon, Christopher Melon, del que ya, ya ha salido mucho a la, a la palestra, no, subsecretario adjunto de, de Defensa, o Elizondo, que era el director al cargo del proyecto hasta el año 2012. O sea que vemos que se van acumulando ¿no? la, la, la lista de, de personajes importantes que se manifiestan. Siempre con mucho, bueno, depende del perfil, no pero siempre con mucho cuidado o mucha precaución, como puede ser el caso de Obama, pero sin poder negar la evidencia. Y la evidencia es que hay objetos extraños que desafían nuestra tecnología y nuestras capacidades en muchas ocasiones. Lo
4: que no quiere decir que estemos hablando de visitas de otros planetas. Aún así, en el pensamiento de muchos de estos altos cargos es una posibilidad uh -huh. que queda abierta porque evidentemente estamos ante algo que de momento y vamos a ver qué ocurre mañana, pues no somos capaces de, de explicar. Bueno, brevemente que ya se nos va el tiempo, esta pregunta la lanzo a los tres quizás es una de las últimas informaciones que ha llegado se acaba de conocer que el ejército chino en este caso, también ha puesto en marcha un programa de identificación de OVNIs empleando, pues, pues como es china lógicamente no puede ser de otra forma, la última tecnología de inteligencia artificial para conocer detalles técnicos sobre los no identificados que se han detectado. Claro, la pregunta es por ¿Qué? ¿Estamos hablando de envidia mediática o es que hay casos suficientes para que hayan tomado esta
7: determinación? No, de, de hecho un portavoz de, del ejército chino ha declarado que están muy alarmados porque en los últimos años han aumentado el número de avistamientos de objetos no identificados y que quieren saber qué hay detrás de esos objetos. Por lo tanto, este portavoz asegura... Que, que han decidido abordar el tema desde, desde un punto de vista diferente. Incluso acuña la expresión salir de la jaula. ¿no? Mm. Es decir, salir del actual marco de investigación ovni o de, o de identificación de, de las técnicas que se utilizan actualmente para identificar estos objetos voladores no identificados. Entonces ellos lo que hacen es utilizar inteligencia artificial. Además es muy curioso porque tienen eh, todo un protocolo para tratar cada uno de los avistamientos. Por ejemplo, hay una primera fase en donde eh, hay una serie de centros militares regionales que reciben constantemente informes de detección de objetos voladores no identificados, de, de la policía local, de centros meteorológicos, de centros astronómicos, de radares... Toda esa información va a unos centros regionales del Ejército Popular de Liberación, que así es como se llama el ejército chino. Allí se analiza esa información y si se cree que es suficientemente importante o constituye una amenaza para la seguridad nacional, se pasa a un centro donde se centraliza, valga la redundancia, toda esa información, un centro militar donde se estudia cada uno de los avistamientos utilizando eh, inteligencia artificial. Además, a cada uno de esos avistamientos se le añade un determinado índice de amenaza. Es decir, puede ser una amenaza 2, 3, una amenaza 4 o una amenaza 5. Y la inteligencia artificial lo que hace es analizar toda una serie de datos y de detalles que pasan desapercibidos para los analistas humanos y con toda esa información, porque tienen muchísimos casos, lo que tratan es eh, de hallar pautas comunes, denominadores, en todos los avistamientos, o en buena parte de los avistamientos, para tratar de averiguar cómo funciona el fenómeno, qué es lo que pretende y qué puede haber detrás de este fenómeno.
4: Bueno, pues después de toda esta información que os hemos ofrecido, ha llegado el momento de las conclusiones. <risa>
0: Historias así solo ocurren en el Colegio Invisible.
4: Bueno, yo creo que en este caso la pregunta es... No sé si fácil, difícil... En fin, entiendo que tenéis muy claro en vuestro pensamiento y en vuestras investigaciones lo que vais a contestar. ¿Cambiará algo a partir de las informaciones que proporcionen los servicios de inteligencia, posiblemente mañana, sobre el asunto de los OVNIs, que se han grabado por parte de miembros de sus ejércitos, o todo seguirá igual? ¿Qué pensáis?
1: Josep. Bueno, pues yo creo que lo más importante es que va a terminar el estigma. Es decir, después de lo que ocurra mañana, tú vas a poder decir he visto un OVNI sin que se te partan de risa en, en la cara. ¿no? Además, es posible que cambie el, la forma de actuar frente a los OVNIs de los ejércitos, en el sentido de que si consideran que son una amenaza, eso significa que van a poder abrir fuego a partir de ahora los aviones de la Fuerza Aérea o los barcos de la Sexta Flota. Es una buena pregunta. También... ...va a haber un mayor presupuesto en defensa... ...está claro que si son una amenaza... ...se van a desarrollar nuevas tecnologías... ...en un país que ya invierte... ...cinco mil millones de dólares en defensa... ...y una última conclusión... ...y es que ahora la pelota... ...está encima de la ciencia... ...del tejado de la ciencia... ...porque no le corresponde... ...ni al Congreso... ...ni a la Comisión de Inteligencia... ...ni a nadie del establishment político-militar... ...determinar cuál es el origen de ese fenómeno... ...si efectivamente los datos sugieren que estamos frente a algo extraordinario la ciencia tiene un problema porque tiene que responder frente a qué nos estamos adentrando Miguel
7: yo estoy completamente de acuerdo firmo todo lo que ha dicho Giuseppe en sus conclusiones desde luego yo creo que lo fundamental de este informe no es el informe en sí sino que abre una nueva era en todo lo que tiene que ver con la investigación oficial del fenómeno OVNI, porque como muy bien acaba de apuntar Josep, el estigma del fenómeno OVNI se ha venido abajo y ahora la comunidad de inteligencia y el ejército de los Estados Unidos está investigando este asunto.
4: Bueno, yo tengo que decir que, que hoy tengo muchísima, muchísima, muchísima curiosidad por saber la opinión y la conclusión a la que va a llegar Jesús Ortega, pero... Antes, quiero comentar a nuestras y nuestros oyentes para que se hagan a la idea de cómo Jesús no deja un hueco libre de su tiempo, ni tan siquiera durante el programa. Voy a colgar en nuestras redes sociales, ya sabéis que estamos en Twitter como c también en Instagram y en Facebook como el Colegio Invisible en Onda Cero. Voy a colgar las, los dibujos que he estado realizando y que tienen mucho que ver con el tema a lo largo del programa. La verdad es que dibujas bastante bien, Jesús. Y ahora sí, por favor, tu conclusión.
6: Pues eh, yo creo que, como decía Miguel, firmo lo que, lo que ha dicho Josep, lo que ha dicho Miguel y lo que bueno pues venimos señalando durante todo este programa. no Creo que con esto llega de alguna forma la dignificación de, del asunto OVNI y se abren varias perspectivas. Yo estoy convencido es un poco ridículo, pero, pero ha sido así, ¿no? De que tanto a vosotros como a mí estos días, personas, compañeros de, de profesión que, bueno, pues no habían mostrado demasiado interés por nuestras aficiones e intereses, de repente reavivan, ¿no? El, el interés por el fenómeno ovni y vemos que el tema ocupa portadas de los más prestigiosos diarios nacionales e internacionales. No, no voy a añadir mucho a lo que a lo que han comentado, pero Joseph decía algo que, que es francamente curioso y que yo que normalmente siempre me, me posiciono a favor de, de los argumentos científicos, de la posición a veces más ortodoxa, pero aquí realmente hay un problema, porque lo decía bien Josep, ¿no? El balón, de, el balón de la explicación un poco a este fenómeno está ahora en el tejado de la ciencia y a mí me gustaría ver qué pasa cuando durante tantos, tantísimos años, eh, bueno, pues se han puesto muchos, o un alto porcentaje de los científicos, una venda ante los ojos con respecto a este fenómeno que ahora de alguna forma viene a demostrar que, bueno, al margen de, de interpretaciones extraterrestres, dimensionales o lo que sea es, eh, es una cuestión de, de interés eh, eh, nacional en este caso estadounidense e internacional porque ya se están sumando tantos y tantos países, ¿no? Así que, bueno, creo que efectivamente esa nueva etapa que de alguna forma se abre ahora en la investigación o en la comprensión y el estudio del fenómeno OVNI es francamente interesante por eso, por las puertas a las que toca y que va, y que va abriendo.
4: Bueno, pues ahora sí, vamos a cerrar las puertas del Colegio Invisible de hoy Un Colegio Invisible especial, yo creo que la ocasión lo merecía Y además desde un lugar muy especial, la legendaria redacción de la revista Año Cero Josep, es que decirte que ha sido un placer es quedarme corto Porque es que yo disfruto de tu conversación, de tu conocimiento, de tu persona Aunque no estés aquí con nosotros Pero en fin, compañero, que ha sido un lujo tenerte en el Colegio Invisible de hoy
1: El placer es mío e invisibles míos. Un abrazo para todos y espero poder abrir una botellita de cava mañana.
4: Miguel Pedrero, un lujo como siempre amigo, hasta la semana que viene. Pues hasta la próxima aventura. Querido Jesús escéptico Ortega, esta noche has estado absolutamente brillante porque entiendo además que es un, es un tema complejo y, y creo que además es, eh, siempre se confunde escéptico con negativista Efecti sí. y no tiene nada que ver.
6: Nada que ver efectivamente, yo creo que, que el escepticismo en mayor o menor grado es la, la filosofía que se, se intenta practicar en el colegio, no aquel que duda pero nunca niega.
4: Pues dentro de siete días nos volvemos a escuchar a Loro Falcón le mandamos un abrazo tremendo, que se recupere pronto. La semana que viene volverá a estar con nosotros en este, en este programa absolutamente viajero, en busca del misterio, de respuestas, también ¿no? de la pasión que nos despiertan estos temas. Y a vosotros ya os dejamos con el gran José Luis Salas y sus no sonoras. Regresamos dentro de una semana. Hasta entonces, que seáis muy, muy felices.